0: Herzlich willkommen an diesem Sommerabend hier in Berlin, zum ersten Mal über 20 Grad,
1: geiles Wetter. Und was Mega machen wir, Olli? Wir schnappen uns ein Bier und wir schnappen uns unser Podcast und gehen die erste Staffel durch und sprechen über das, was wir gelernt haben. Prost! In dem Sinne Prost und herzlich willkommen zur ja, Feedback- und recap folge
0: unseres Podcasts. Und ich glaube, heute ist wirklich ein ganz, ganz spannender Tag für mich, weil wir einfach nochmal alle elf Podcast-Folgen durchgehen können. Und sozusagen uns überlegen, was haben wir eigentlich gelernt, was waren die Takeaways und was haben diese, ich glaube, acht oder neun Experten waren es insgesamt eigentlich uns mitgegeben innerhalb der letzten ja, zwei Monate. Ja. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal Bleib dran und get shit done. Ja. Was, was war dein, irgendwie dein, hast du einen Lieblingsgast eigentlich gehabt, Olli? Das ist
1: eine gute Frage. Hm, die waren alle gut. Nee, du kannst mich nicht auf einen fest
0: <lacht> festsetzen. geht nicht. Ich sind ja auch Experten, was ich nicht. unglaublich spannend das Profis, fand. ja. Dass wir ja, verschiedenste Leute da hatten. Also Leute, sei es irgendwie professionelle Trainer, Coaches, sei es Produktivitätsexperten, sei es irgendwie Professoren gewesen, die über 15 Jahren schon verschiedene Wissenschaftspreise zu Themen gewonnen haben oder Entrepreneure. Also ganz unterschiedliche Leute, die mhm. in ihren Themen Experten sind, viel Erfahrung haben, aber insgesamt alle irgendwie eins verbinden, nämlich das ganze Thema mentale Leistungsfähigkeit und wie ein mentales Mindset oder wie gewisse Hebel helfen, unterstützen, eigentlich mehr im Leben zu erreichen und vor allen Dingen die mentale Leistungsfähigkeit zu steigern. Ja, das stimmt. fand ich unglaublich spannend. Und ähm, mhm. da, ähm, da habe ich persönlich extrem viel mitgenommen. Und gerade von meinem, meinem ersten Podcast-Gast, ähm, das war ein ganz spezieller, der Max, Max Gotzler, Biohacker oder einer der ersten deutschen Biohackern und mittlerweile auch wirklich ein guter Freund geworden. In dieser Folge haben wir sehr stark uns mit dem Thema Mitochondrien beschäftigt. Mitochondrien mhm. in dem Sinne, dass wir uns... Ja, darüber diskutiert haben, philosophiert haben, inwieweit Mitochondrien, also die Zellkraftwerke in unserem Körper, uns helfen können, mehr Energie zu haben, uns gesünder zu machen und gleichzeitig aber auch viel leistungsfähiger zu machen. Und ich, mir sind da vor allen drei drei große Bereiche, drei Hacks in, ja, in Erinnerung geblieben, die wir angesprochen haben und die Max angesprochen hat, die wirklich nicht nur unglaublich spannend waren, sondern auch direkt umsetzbar waren. Das war das einmal das ganze Thema kalte Thermogenese. Das hm. ist mittlerweile, glaube ich, ein Lieblingsthema von dir gewesen. Und das mit Kiki auch drüber gesprochen, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, kalte Thermogenese, also inwieweit die Kälte, sei es durch nicht Wasser, wir waren ja auch hier öfters im weißen Seen <lacht> bei, bei kalten Temperaturen, ähm, sei es über. Ähm, gibt es ja verschiedene andere Möglichkeiten über Kohlenstoff, Stickstoff etc. Also inwieweit Kälte unserem Körper gut tut und welchen positiven äh, positiven Einfluss Kälte auf unsere Mitochondrien einfach mhm. hat. Und äh, wenn wir, wer da mehr erfahren möchte, der klickt einfach auch unten auf den Link zur ersten Folge, weil ähm, da gibt es ganz, ganz viele spannende Tipps, inwieweit die Kälte unsere Mitochondrien stärken kann und verbessern kann. Mhm. Das zweite Thema, das mir im Kopf geblieben ist, ist, wie Kalte, äh, sorry, wie ähm, ketogene Diäten oder wie eine ketogene Ernährung unsere Mitochornien verbessern kann. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, um an Energie zu kommen. Einmal sind es Glucose, die Stoffwechsel werden kann in den Mitochornien. Einmal ist es Ketone mhm. und die bilden ja später ein atp und in der Folge mit Max ging es darum, inwieweit ketogene Diäten jetzt nicht nur irgendwie für die mentale Leistungsfähigkeit essentiell sind oder zum Abnehmen zum Beispiel, sondern vor allen Dingen auch inwieweit sie unser Mitochondrien stärken können. Und wer darüber mehr erfahren will, jetzt glaube ich das Thema unglaublich spannend hier. Und das dritte war Schlaf. Also eins meiner, meiner Hauptthemen, über, ja.
1: über
0: die ich ja irgendwie viel spreche, wo wir viele, viele Anfragen ja auch immer bekommen, Spitzensportler Coaching, wie ja auch immer, aber da ging es diesmal nicht darum, wie man die Regeneration verbessern kann oder wie man Schlafprobleme lösen kann, sondern vielmehr darum, welchen positiven Einfluss ein gesunder Schlaf auch wieder auf die Mitochondrien, auf unser Energieniveau hat und wer da mehr erfahren möchte, der kann auch dort hier ähm, sich nochmal austoben und die ganze, ganze Folge anhören. Ja. Das heißt, ähm, super geile Folge. Meine persönliche Favorite Folge, muss ich zugeben, weil es mein erster auch war. <lacht> und ihr seid natürlich bei dem anderen, aber Herr Max war der Erste. Und ähm, ja, Max sehen wir auch wieder weit auf dem Flowfest. Stimmt, ja.
1: Du bist ja auch auf dem Flowfest, oder? Ich bin da, du bist da, Brain Effect ist da, ähm, du bist Speaker. Genau, ich mache einen Workshop äh, und Brain Effect ist ähm, Premium-Partner oder Kooperationspartner des Flowfests. Wir werden einen Stand da haben. Genau, das heißt, wer uns treffen möchte,
0: 6. bis 8. Juli in München, ja. die Biohacking-Konferenz schlechthin in Deutschland. Die größte mittlerweile auch, ich glaube dieses Jahr 300, 400, vielleicht werden sogar 500 Leute, die erwartet werden. Ich glaube in einer extrem coolen Location auch. Mhm. Das heißt, wer auf dem Raum Süddeutschland kommt und mehr über das Thema erfahren möchte, wie man seine Leistungsfähigkeit steigern kann, sei es jetzt körperlicher Basis oder Natur oder mentaler, der ist einfach da richtig aufgehoben. Auf jeden, Mega jeden Fall. Mega geil. Wonderful. das wird cool. Ja. Das By the cool. way Sneak Preview, Daniel Knebel ist auch da, einer der Speaker. Mhm. Und gleichzeitig auch bald Podcast-Gast. Korrekt. <lacht> genau, Podcast-Gast <lacht> bei uns in der, in der nächsten
1: Season. Cool. Wie hast du gestartet? Du hast mit Patrick gestartet, oder? Ja, genau. Ich habe mit Coach Patrick Neukirch ähm, gestartet. Der ist Personal Trainer, Mental Coach, Mobility Trainer. Der hat, keine Ahnung, drei, vier, fünf verschiedene Lizenzen und betreut Menschen in unterschiedlichen Situationen, um sie wirklicher zu machen, um sie fit zu machen, sowohl geistig als auch körperlich. Auch ein sehr, sehr sehr spannender Gast gewesen. Und was, was er so mitbringt, ist eben, dass er bei seinem ganzen Training, das er gibt, das Gehirn immer mit drin hat. Und er hat so ein cooles Zitat, das heißt, nichts passiert ohne das Gehirn. Oh. Finde ich, find ich echt super, denn er hat natürlich vollkommen recht. Ähm, ich war mit ihm auch im Fitnessstudio und ähm, ich wollte, dass er mir halt so ein paar Beweglichkeitsübungen zeigt, die ich selber nutzen kann, um beweglicher zu werden. Ähm, und da... davon von Video eigentlich. Nee, nee. Wir, wir durften nicht drehen. Ah, ja, genau. Das hätte ich äh, gerne gesehen. Ja, äh, nee, es, <lacht> das will keiner sehen. <lacht> 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 um, aber er hat mir dann auch sofort gezeigt, dass es die Beweglichkeit hat halt viel damit zu tun, ob das Gehirn die Bewegung überhaupt schon mal gemacht hat. Mhm. Ähm, es geht nicht nur um den Muskel, sondern das Gehirn muss die Bewegung kennen. Und da muss man ansetzen. Man muss sich in diese Bewegungen reinsteigern und dem Gehirn sagen, was jetzt Sache ist, was es machen soll. Denn von da kommen halt die Reize an den Muskel. Ähm, und ohne passiert halt nichts. Er hat äh, er nennt das Ganze auch neurodrive ähm, Gedanken schaffen Kraft, bedeutet das letztendlich. Cool. Und wir hatten den, wir haben den Test gemacht, ähm, maximale Klimmzüge und äh, mit Kraft der Gedanken dann eben noch einen mehr schaffen. Und es geht, es funktioniert so, man stellt sich erstmal dorthin, wo man die Übung machen will, egal was es für eine ist. Man stellt sich auch vor, wie man die Übung gerade ausführt und dass sie sauber, technisch sauber ist, ähm, dass es mit dem gewünschten Gewicht funktioniert. Also man bereitet sich mental darauf vor, was jetzt Sache ist, was passieren soll. Dann geht man in die Übung und konzentriert sich voll auf die Ausführung. Und es funktioniert tatsächlich. Du denkst, du schaffst fünf oder zehn Klimmzüge, wie viel auch immer. Und dank des Neurodrives packst du halt dann eben ein mehr oder wie viel auch immer du wirklich für deine Bestmarke schaffen willst.
0: Das ist ganz spannend. Also ich habe es nach dem Podcast auch wirklich ausprobiert. Also ich trainiere ja einmal die Woche ähm, auch mit dem Trainer, habe mit dem auch drüber gesprochen, der es auch nochmal bestätigt hat und habe es wirklich beim Bankdrücken speziell nochmal ausprobiert. Mhm. Also nach dem Motto, voller Fokus auf den Brustmuskulatur, weil ich bei mir war immer das Problem, dass ich sehr stark halt den Bizeps äh, zum Beispiel den Trizeps mitgenommen habe rein und habe mich voll darauf fokussiert und hat funktioniert. Also ich bin ja. mittlerweile in den letzten Zeit, zwei Monaten, wo ich gesteigert bin, habe ich im Bankdrücken jetzt um knapp 12 Kilo gesteigert, was, was beim Bankdrücken finde ich schon äh, nicht schlecht ist. Das heißt, du bist jetzt bei 13? <lacht> <lacht> Dankeschön. Nein. Wir gehen, okay. auf, wir gehen auf die 100 zu, sagen wir es mal so. Sehr stark. Sehr ja. stark. Wenn wir nicht die Serie zu Ende machen, dann sind wir über 100.
1: Cool, cool. Ja, also da, da hat er den spannenden Ansatz des Neurodrives, ähm, womit er deine, deine Muskeln oder dein, deinen Personal Record eben steigern kann. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, was ich auch da mitgenommen habe, war, es war mein allererster Podcast, den ich überhaupt gemacht habe. Und äh, man fragt sich immer, wie kriegt man jetzt das aus dem Menschen raus, was man eben transportieren will? Und am Ende ist es halt ein, eine mentale Sache. Man, der Kopf fängt an zu reden. Man sagt sich Dinge, die einfach nicht eintreten. Hey, das schaffst du nicht und da solche Sachen. Aber wenn man sich eben mit dem Menschen auseinandersetzt und die Fragen gut vorbereitet, ähm, dann kriegt man idealerweise auch das Ergebnis, was man... Es ist Vorbereitung ja. am Ende. Ähm, und man redet sich... Da kommen wir bei, bei Kiki eben auch nochmal drüber genau also Kiki ist ja
0: ein super spannender Teil weil ich habe ja in Vorbereitung auf deinen Podcast mit Kiki war ich ja mit ihr tauchen oder im Eisbad besser ja. ja gesagt und das war ja letztendlich ungefähr die genaue gleiche Thematik. Ja, es ist kalt. Äh, wir hatten draußen, glaube ich, ein paar Minustemperaturen. Ähm, das Wasser war auch irgendwie gerade über Null Grad drüber und es war meine erste Erfahrung eigentlich mit kalter Thermogenese und wie letztendlich man sich überwinden kann über eine mentale Thematik, ähm, überwinden kann über diese Schockreaktion, wenn man dann reingeht ins Wasser und dort dann mehrere Minuten drin bleiben kann und dann sieben, acht Minuten bei diesem, ja, fast Minuskalt Temperaturen im Wasser aushalten kann und wie letztendlich das Gehirn einfach auch dort sozusagen einsetzbar ist und wir unser, über unser Gehirn, über unsere Gedanken, unseren Körper austricksen können. Mhm. Das finde ich mega spannend und ähm, darum ging es ja auch, glaube ich, viel in um ihrem Podcast mit dir. Auf,
1: auf jeden Fall, sie nennt das Ganze Mental Override. Ähm, der Prozess ist eben das, was sich der Kopf initial sagt, also diese Angstvorstellung, hey, das wird kalt, das tut weh, ich kann das nicht, ich habe das noch nie gemacht, ich bin aufgeregt, was auch immer. Das sind halt, ähm, das ist evolutionär, unser Kopf will den Körper eigentlich vor Gefahren schützen und heutzutage sind eben die Gefahren nicht mehr so, wie sie vor 20, 30.000 Jahren und noch länger waren. Ähm, das ist aber noch halt geblieben und wenn der Kopf eben anfängt, dieses negative Mindset zu entwickeln, dann nutzt sie den Mental Override, um sich zu sagen, hey, ich, ich mache das jetzt trotzdem, ich gehe in dieses kalte Wasser rein und ähm, trotze eben diesen, diesen Widerstand, den man in, sich, in, in sich drin hat ähm, und ja, schafft dann eben auch die, die Herausforderungen, die man eigentlich auch erreichen will. Am Ende ist es halt eine, eine Mindset-Frage. Ähm, hast, du, hast du die Kraft, dich über diesen initialen Gedanken hinwegzusetzen und zu sagen, hey, ich pack das, da ist sie sehr, sehr stark drin, denn sie taucht in. Gewässern, die minus 2, 3 Grad haben. Ähm, ohne unter, Neo? Ja, genau. Ja, ohne Equipment. Vielleicht eine, eine Taucherbrille an, aber das war's. Ähm, das ist für sie eigentlich kein Problem mehr. Sie taucht unter der Eisdecke durch. Teilweise ja auch wirklich. Ich habe einige Videos gesehen und wir machen ja auch einiges gemeinsam mit ihr.
0: Und die sind ja wirklich dann auch manchmal also richtig lebensgefährliche Situationen, die ja stattfinden. Also ich meine, wenn du äh, bei minus 1 Grad kalten Wasser irgendwie auf 30 mhm. Meter Tiefe bist, komplett ohne Neo... Und dort halt Coldwater-Free-Diving machst, ähm, am Rande Werbeaufnahmen machst, ähm, sportliche Challenges, die suchst. Also unglaublich krasse eigentlich, in, wie wir unseren Körper beeinflussen können. Ich habe mich neulich äh, mit einem Arzt getroffen, und da ist sie letztendlich die Meinung, dass nur jeder, der länger als 30 Minuten in äh, kälteren Temperaturen drin sind, äh, da kommt es irgendwann dann zum Herzstillstand und letztendlich zum Tod. Und mhm. äh, Kiki zeigt halt mit äh, 45 Minuten, 60 Minuten äh, Schwimmen teilweise im kalten Wasser, dass das gar kein Problem für sie ist. Ja. Und ich glaube, wie, wie man dort den Körper austricksen kann, ist sie eigentlich, ähm, ja. Eines der besten Beispiele schlechthin, die ich kennengelernt habe.
1: Ja, ja. also ich finde es auch, auch ziemlich krass, was sie was sie macht. Die Arbeit, die sie macht, ist sehr beeindruckend. Und wie sie sich eben mental, davon erzählt sie halt immer, wie sie sich mental darauf vorbereitet, diese Herausforderung anzunehmen. Es ist aber, wenn du es zu Hause letztendlich auch ausprobieren willst, dann geh in die kalte Dusche und du merkst, hey, ab 15 Grad wird es kalt gefühlt. Und ähm, du gehst rein und denkst, wenn der erste kalte Wassertropfen auf dich runterprasselt, oh, scheiße, ich will hier sofort raus. Aber wenn das Wasser erstmal läuft, ist dein Gehirn auch abgeschaltet. Du bist so fokussiert auf auf diesen Moment, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken kannst, wie es zwei, zwei Sekunden vorher war, dass du Angst hattest, in das kalte Wasser reinzugehen. Das finde ich halt super super interessant, wann, was das Gehirn dann letztendlich doch wieder alles ausblenden kann, wenn es so, erstmal mal soweit ist. Ja, extrem cool. Und ich glaube, das war eigentlich auch ein Thema, bei unserem vierten,
0: bei unserem vierten Folge, bei unserem vierten Gast, ähm, bei Nico Prien, äh, mit dem du ja sehr stark über die Kontrollen in Extremsituationen gesprochen hast. Ähm Nico, by the way, Grüße, ganz, ganz cooler Typ, ähm, extrem ja, super, super. Ähm, Windsurfer, Extremsportler, ähm, eins der schnellsten ähm, Windsurfer, die wir in Europa aktuell haben, ähm, der auch mit dem Foil jetzt bald startet, also auch nochmal die Hardcore-Variante. Äh, mhm. ähm, und da ging es ja vor allen Dingen um äh, Routinen und Kontrollen in Extremsituationen.
1: Genau, weil in seinem Sport als Profi-Windsurfer geht es halt darum, die Konzentration im entscheidenden Moment hochzufahren. Denn die entscheidet über Sieg oder Niederlage und im schlimmsten Fall über eine schwere Verletzung. Ähm, die haben da echt Topspeed von 60, 70 km/h drauf und äh, das Wasser wird dann steinhart. Ähm, ist schon, also Konzentration ist das A und O für ihn. Und ähm, er hat sich eben Rituale und äh, Trigger gebaut, ähm, die ihm dabei helfen, diese Konzentration auf den Punkt äh, abzurufen. Und das ist das, was ich, was ich aus der Episode mitgenommen habe, dass die Routinen dabei helfen, schwierige Situationen einfacher zu meistern, weil du alles in einem Automatismus abspielen kannst, wenn es um das Equipment geht, um, Anti um, um Stress zu reduzieren. Das sind alles Tools, die du nutzen kannst, ja, um erfolgreicher zu werden und ähm, die, die Zufälle zu minimieren, sage ich mal. Er hat eine Sailing Watch, die einen bestimmten Ton abgibt, um ihn ready zu machen. Davon hat er erzählt. Also er nutzt Signale, um diese Konzentration abzurufen zum Beispiel. Er hat auch gesagt, dass er klassische Musik mit noise Cancelling kopfhörern benutzt, um sich zu fokussieren, um in den Flow zu kommen. Also er hat eben all diese, diese kleinen Tools integriert in seinen Workflow, um ja um diese Konzentration zu erreichen, die er braucht.
0: Was ich da ja spannend finde, ist diesen Punkt, die Idee, dass man Routinen nutzen kann und irgendwann, wenn man Sachen so eine Sache so oft wiederholt hat und diese Routine reinkommt, dass sie dann halt im Unterbewusstsein stattfinden. Das war damals bei mir auch, ähm, als ich Leistungssport gemacht habe, genauso irgendwann hm. wirfst du den Diskus von selbst, aber auch natürlich, wenn man, wenn man arbeitet, wenn man Produktivität ähm, sein, oder seine Produktivität verbessern möchte. Routinen, die wir schaffen und der Körper lebt von Routinen. Und wenn ich halt als Beispiel jeden Morgen meine, meine Jogschuhe ähm, neben dem Bett habe, dann wird er jeden Morgen joggen gehen, dann wird es irgendwann keine Überwindung mehr sein, weil der Körper einfach was gewöhnt ist. Und wenn ich jeden Morgen meditiere oder halt um die kalte Dusche gehe, dann komme ich in diese Routinen rein. Und ich glaube, Routinen sind für mich immer nach wie vor noch, und das hat die Folge von Dionico, die, die ich auch total gefeiert habe, nochmal bestätigt, Routinen sind für mich ganz klar der Hebel für mehr Leistungsfähigkeit. alles, was wir mehrmals über eine lange Zeit machen, bringt uns weiter. Mhm. Und das fand ich dort unglaublich spannend bei ihm. Ja,
1: das Coole ist eben auch, dass du dich nicht mehr drum kümmern musst. Du hast mehr Energie für andere Dinge und das liest du halt auch im Netz über, dass ein Mark Zuckerberg oder ein Barack Obama die tragen jeden Tag die gleichen Klamotten. Also das, der eine hat äh, ein T-Shirt, was immer gleich aussieht. Das, wahrscheinlich hat er drei, vier, fünf, sechs Stück davon. Okay. Der, Hoffe ich. Der, der Obama hat nur schwarze Anzüge, wenn ich mich richtig erinnere, damit er sich nicht entscheiden muss, sich heute den blauen, morgen den schwarzen an, wie auch immer. Ähm, das gibt mentale Freiheit für andere Dinge. Und ähm, wenn du dich bei der Wettkampfvorbereitung nicht darum kümmern musst, wo dein Equipment ist, wie es liegt, ähm, das, dass du auch nicht auswählen musst, welche Musik du hörst, um dich in die richtige, Stimm, in die richtige Stimmung zu bringen, das, sind, das macht dich halt viel freier.
0: Total. Ja. Also extrem spannende, spannende Thematik gewesen damals. Genau. Wer war denn dein, dein zweiter Gast? Mein zweiter Gast war, lass mir überlegen, mein zweiter Gast war Emmeran, oder Professor Emmeran Mayer. Ja. Ähm, und bei ihm haben wir über ein anderes Thema, aber ein genauso wichtiges Thema für unsere mentale Leistungsfähigkeit gesprochen, nämlich den Darm. Oder genau, um zu sagen, wie der Darm als zweites Gehirn eigentlich unsere mentale Leistungsfähigkeit beeinflusst. Mhm. Und Emmeran äh, ist ja, eines der Darmwissenschaftler weltweit, le lehrt in den USA, ist ähm, Forscher dort, hat verschiedenste Preise gewonnen und ähm, hat sich jetzt schon seit über, ich glaube, 30 Jahren mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigt. Okay. Und was ich dort mitgenommen habe, waren vor allen Dingen ähm, drei richtig spannende Ansätze. Der erste Ansatz, dass unser Darm wirklich einen maßgeblichen Einfluss auf unsere, unser Wohlbefinden, auf unsere Konzentration hat, dadurch, dass ein Großteil der Aminosäuren, zum Beispiel L-Troptophan, mhm. das wir ja brauchen, um ja, Serotonin zu bilden, unser Wohlfühlhormon, super wichtig für Kreativität, super wichtig fürs Wohlbefinden, im Darm erstmal aufgenommen wird. Das heißt, und wenn ich meinen Darm unter Stress setze, wenn ich sozusagen keinen gesunden Darm habe, weil ich niki katz syndrom habe als Beispiel von zu viel Stress, was übrigens auch bei da total entsteht, mhm. aber auch bei den Büroathleten. Das heißt, also wenn ich Manager bin und jede Nacht durcharbeite, dann habe ich nicht nur, habe ich meistens Darmprobleme. Nicht umsonst heißt dieses Wort, es schlägt mir auf den Magen. Wenn ich schlecht, wenn ich Stress habe, der schlägt mir auf den Magen, ist ein, ein Grund dafür, nämlich der Grund, ähm, dass wir einfach ähm, mit Stress sozusagen unser Darm verändern kann und sie negative Einflüsse haben kann. Und das fand ich extrem spannend. Ein weiterer Punkt war, dass in den ersten Jahren, da können wir uns unseren Eltern danken oder eben auch nicht danken, in den ersten Jahren unseres Lebens, das Mikrobiom, also die, 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 der Bereich im, im Darm drin, halt, ja. Ja, die Bakterienbereiche, dass das Mikrobiom dort gebildet wird. Und wenn ich halt in den ersten Jahren meines Lebens mich sehr gut ernähre, zum Beispiel meine Eltern dafür gesorgt haben, dass ich sehr viele, ja Pflanzen esse, dass ich zum Beispiel wenig Zucker esse, dass mhm. ich ne wenig Fast Food äh, esse, dass ich mein Mikrobiom dann irgendwie sehr gut entwickle und ich ein ne vernünftiger, ausbalanciertes Mikrobiom habe. Okay. Während, wenn ich aber von vornherein mich relativ schlecht sehr fettreich ernähre, also vor allem schlechte Fette, Transfette, wenn ich halt ähm, sehr zuckerreich ernähre, viel Fast Food etc., dass ich dann ein Mikrobiom aufbaue, das dafür sorgt, dass ich langfristig im Leben Probleme habe. Das heißt, also man kann in den ersten Jahren einen Grundstein setzen mhm. für eine spätere Gesundheit und ein späteres gesundes Mikrobiom. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Ansatz. Das heißt, irgendwie ein Großteil des Mikrobioms, ähm, das speichert die Informationen und speichert unsere Essinformationen, auch unser Essverhalten und sorgt dafür, dass das langfristig vorhanden ist. Und da hat er, glaube ich, auch über den Sach gesprochen, wie wir auch schon mal gesprochen haben, dass sich das Mikrobiom ähm, auch bei, bei Ernährung, also quasi, wenn ich mich äh, bei Übergewicht habe, auch verändert. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder hast du, glaube ich, schon mal, eine, wir haben bald schon mal über eine Studie gesprochen. Und ähm, das war ähm, extremst relevant.
1: Da, da frage ich mich, warum so Informationen nicht bei der breiteren Bevölkerung bekannt sind. Also geh draußen auf die Straße, guck dir die kleinen Kinder mit ihren Eltern an. Was die in der Hand haben, ist ein Eis, oder ein Snickers oder was auch immer. und mhm. Die sind zwei, drei Jahre alt und futtern halt schon diese Zuckerriegel. Die Information sollte an die Eltern mal publik gemacht werden, finde ja. ich. Meine, wir versuchen es ja mit einem Podcast.
0: <lacht> Wobei wir natürlich, glaube ich, auch nicht, nicht ganz viele Eltern jetzt was? haben. Wenn es uns anders ist, schreibt uns gerne. Ähm, sonst ähm, in dem Kontext, ja, es ist, ist glaube ich, ein Problem. Und Zucker ist halt einfach... Mittlerweile für mich ganz klar eine der Hauptthematiken, warum es vielen, vielen Menschen draußen schlecht geht, mhm. viele Menschen ihre, ihre Leistungsfähigkeit nicht abrufen können und viele Menschen nicht erleben können, äh, dass sie eigentlich möchten. Und äh, nicht umsonst, ich habe vor paar Tagen eine extrem krasse Studie gelesen, und zwar, dass in den USA zum ersten Mal die Lebenserwartung sinkt. Oh. okay. Und das heißt, in den USA, das neue Studie sagt, zum ersten Mal seit Jahrzehnten sinkt die Lebenserwartung der Leute wieder. Und ein Hintergrund ist vor allen Dingen auch das Essen. Mhm. Fast Food, Zucker etc. in jungen Jahren. Und da hat MRA, ähm, glaube ich, viel äh, darüber gesprochen und auch viel gesprochen darüber, wie ich mich ernähren soll. Und zum Beispiel wirklich einen guten, guten gesunden Darm zu haben, geht um viel über fermentiertes Essen etc. Probiotika, Präbiotika. Und wer da mehr erfahren will, das ist, glaube ich, die, die Folge von uns, wo es darum geht, wie kann ich meinen Darm optimieren, um langfristig gesünder zu leben, aber auch meine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Du hast, bei dir ging es dann weiter und bei dir ging es dann weiter mit dem
1: Jens. Jens und Fabian, also nicht du, <lacht> sondern der Jens und Fabian, der Berliner Bärs, das ist ein Profikicker-Team hier aus Berlin. Und ähm, bei den beiden, da war es im Vorgespräch schon extrem spannend, wir haben uns eine Stunde vorher schon unterhalten und ähm, es war ganz klar, dass Kickern, also Tischfußball ein mentaler Kampfsport ist, so wie Schach oder Poker. Ähm, war mir vorher noch nie so bewusst. Du kennst auch nur aus dem Bier, äh, ja, aus genau, genau. verrauchten Kneipen ja? und äh, anderen Bereichen. Ja, aber ich habe ich hab drüber nachgedacht und ich habe auch schon mal fünf, sechs Stunden so einer Kneipe gekickert und du bist am Ende komplett durch. Ja. Und nicht, weil es auf die Muskeln geht, vom Arm oder so, sondern weil du einfach fünf, sechs Stunden konzentriert bist und um diesem scheiß zu folgen und die machen das halt auf einem so hohen Niveau, dass du die Schüsse schon gar nicht mehr wahrnimmst. Also, ja, die, die Jungs waren jetzt, auf, ich glaube, auf drei Turnieren, haben ein paar Videos geliefert und äh, da waren Schüsse dabei. Du hast den Ball halt nicht gesehen. Das, und das machen die halt zwei, drei Tage lang, den ganzen Tag straight durch. Drei Tage durch. Drei Tage durch. Ähm, <lacht> ist extrem. Und ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, dass nicht nur die Technik beim Kickern, sondern eben auch das Mindset äh, über Sieg und äh, Niederlage entscheidet. Denn auch ein technisch schwächerer Spieler kann einen besseren Spieler besiegen, wenn sein Mindset ähm, an der richtigen Stelle ist. Wenn er wenn er denkt, hey, heute habe ich einen guten Tag, ähm, heute gelingt mir alles <lacht> sozusagen, dann dann kann er einen besseren Spieler besiegen. Ähm, das war, ja, war mir vorher so nie bewusst, denn... Schau dir die Spieler an, was die für Tricks drauf haben. Und du als noch nicht mal Amateurspieler kommst dann dahin, hast keine Chance und denkst dir, alles klar, die sind halt so viel weiter. Aber das gibt's halt auf dem hohen Niveau. Es ist wie beim Fußball letztendlich. Auch ein schwächeres Team, RB Leipzig, könnte Real Madrid mal schlagen mhm. an einem richtig guten Tag. Und dann liegt es eben nicht an dem technischen Können, was auf jeden Fall geringer ist als bei Real Madrid. Es liegt am Mindset. Wenn, wenn Real Madrid und Cristiano Ronaldo hinkommt und denkt, ich bin der King auf dem Platz. Vielleicht sollten wir den mal einladen zum Podcast. Das ist eine gute Idee, ja, lass uns das mal machen. Äh, dann haben wir auch ausgesorgt, denke ich. <lacht> Aber ja, wenn die denken, sie sind äh, die, die Herren ähm, im, im Stadion und dann kommt RB Leipzig, RB Leipzig und denkt, ähm, wir haben nichts zu verlieren, dann kann das schon ausreichen, um da 1-0, 2-0 zu gewinnen.
0: Ja. Also wer mehr erfahren möchte zum Thema wie kann ich als Sport, glaube ich, das Mindset benötige eigentlich, wie kann ich irgendwie 24 Stunden, 48 Stunden ähm, Sport nonstop überleben und gleichzeitig
1: äh, komplett mental fit zu sein, der hört sich die Folge an. Ich, auf jeden Fall, ich finde, ich sehe jetzt Kicker als gutes Training, die mentale Ausdauer zu verbessern, also langfristig konzentriert zu bleiben. Ähm, du kannst es trainieren und du hast auch noch Spaß dabei.
0: Das stimmt. Und vor allem, also ich finde es ja nach wie vor noch so unfassbar, dass sie wirklich 48 Minuten durch Gas geben, ähm, mit Koffein natürlich, ein paar Produkte nutzen, aber sonst einfach nur fokussiert sein. Ich glaube, irgendwie neulich hat er erzählt, ein, ein Spiel bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag oder 6 oder 4 Uhr morgens, oder war das, wurde das Finale dann ausgetragen.
1: Ne? Ja, ja ein, genau, ein Turnier ging bis zum dritten Tag, 5 Uhr morgens oder so. Ja. War das, ja, also sehr, sehr lang. Da braucht man ein gutes Mindset. Auf jeden Fall. Da braucht Und man ein
0: gutes ähm, wo man auch ein Mindset braucht, war bei meinem nächsten Gast, den Tim. Tim, jao äh, und ähm, der Entrepreneur ist, aber auch gleichzeitig ähm, ein Journal Ja, das, das ist publiziert super, hat. super
1: spannend. Das, das Journal hast du,
0: glaube ich, auch genutzt, oder? Ja. ja. Und bei dem Journal geht es darum, wie ich eigentlich über Strategie, über Hacks, über Tipps sozusagen meine Produktivität verbessern kann, um mehr aus meinem Leben zu machen und mehr erreichen zu können. Und da haben wir in einem Podcast drüber gesprochen, und ähm, viele, viele spannende Thematiken, die wir angerissen haben. Also in einem Journal haben wir insgesamt 24 verschiedene Ideen, äh, 24 verschiedene Challenges, die man machen kann, mhm. und wo man dann über ähm, eine Woche, ne, beziehungsweise dann zwei Wochen, die man es machen möchte, das ausprobieren kann. Und was mir damals noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist erstmal das ganze Ziel setzen. Also, wenn ich mental leistungsstark sein möchte, möchte ich, muss ich mir erstmal ein Ziel setzen. Also wo möchte ich eigentlich hin? Und der Ziel, der, das Ziel, das mehr ein Kompass eigentlich ist für mich, um sozusagen zu wissen, welche Richtung ich laufe. Und das irgendwie, was über allem steht. Und in dem Kontext natürlich, wer das Journal nutzen möchte, das Ziel ganz klar zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich meine Produktivität, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit verbessern, wie kann ich mehr aus meinem Tag rausholen? Hm. Und da ging es einfach darum. Also welche Möglichkeiten habe ich, mehr aus meinem Tag zu machen? Und da äh, konkret haben wir über Techniken, wie die Pomodoro-Technik gesprochen, ja. ähm, die die eine Möglichkeit ist. Wir haben über das 80-20-Prinzip gesprochen, ja. halt dass eine unglaubliche Möglichkeit ist, zu priorisieren, ähm, als Büroathlet dafür zu sorgen, dass man an den richtigen Sachen einfach arbeitet, um halt dann auch die Sachen am Ende, wie wir so schön sagen, äh, get shit done, mhm. äh, also am Ende des Tages auch wirklich, ähm, ja, einen, einen Haken bei der To-Do-Liste gemacht zu haben. da haben wir mal gesprochen. Oder auch über das ganze Thema Eat the Frog, also mein ich nenne es ganz gerne, mein Star-Projekt des Tages zu haben. Mhm. Also ein Projekt, das ich definitiv am Anfang des Tages abarbeite, wo ich sozusagen den Fork, also das, was mich vielleicht nervt, oder was am wichtigsten sein könnte, auch direkt mache. Weil dafür kann ich sicherstellen, dadurch, dass ich am Ende des Tages immer alles geschafft habe, wenn ich dieses eine wichtige Projekt und alle anderen Projekte kann ich dann zurückpriorisieren. Ja. Darum ging es. Aber es ging auch um andere Thematiken wie zum Beispiel bineurale Beats. Also wie können bineurale Beats ähm, dafür sorgen, dass ich mich besser konzentrieren mhm. kann? Mhm. Welche Produktivitätssexer äh, haben wir? Also du hast beim Nico ja auch schon drüber gesprochen, glaube ich, über die Noise Cancellation Kopfhörer. Auch da sind wir kurz drauf eingegangen. Das heißt, alle Themen rund um die Sache äh, oder rund um das, um den Punkt äh, Produktivität und Mindset die findest du in der Folge. Welche
1: Bild, hast du jetzt ausprobiert davon?
0: Also binaurale Beats nütze ich ja die ganze Zeit schon. Mhm. Das kann ich auch nur total empfehlen. Ich persönlich nutze auf jeden Fall Eat the Frog, beziehungsweise die Star-Methode. Also ja, ja. Morgens sich ein wichtiges how do aufschreiben, das man am Tag schaffen möchte. Und man schafft ein To-Do schafft man immer. Und wenn man das geschafft hat, ich meine, das sind dann trotzdem sieben To-Dos innerhalb der Woche, mhm. dann hat man, ist man schon mal erfolgreich, also klare Priorisierung darauf. Aber ich bin natürlich auch so Sachen am Testen, wie die Pomodoro-Technik oder andere ähm, Pausentechnik, Regenerationstechniken, ähm, die ich persönlich sehr schon spannend finde. Und kann äh, das Journal unglaublich empfehlen. Tim, mega cooler Typ. Ähm, Geiler Entrepreneur, der viele, viele Projekte schon auf die Straße gebracht hat. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass er so ja so erfolgreich einfach ist, ist einfach, dass er derjenige ist, der verstanden hat, wie man sich auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben konzentriert.
1: Ja. Sein, sein Journal heißt Change Journal. Ähm, was ich daran so cool finde, ist, dass du hast du ja eben schon gesagt, dass man so Sachen erstmal ausprobieren kann. Also er macht 24 Vorschläge für für Strategien oder Hacks, die einen das Leben leichter machen, die das Leben verbessern können. Und man befasst sich erstmal eine Woche damit und testet das für sich aus, ob das für ein, ob das was für einen ist. Hm. Und man committet sich nicht, weiß ich nicht, 100, 200 Seiten lang für, für ein Ding. Für ein Jahr, ja. Genau. Was, was der, der Benefit oder der Unterschied der USP des Journals von Tim ist. Genau.
0: Und generell ist er natürlich auch ein großer Advokat unser ja, Philosophie, dass eigentlich High-Performance oder Peak-Performance nur entsteht, wenn man raus aus seiner Komfortzone geht. Ja? Mhm. Also da rausgehen und wirklich was anderes macht, wenn man auch mal dagegen ankämpft halt, Ja, ähm, gegen aus dem Podcast am Anfang, ich weiß noch, wir mussten auch aus unserer Komfortzone erstmal rauswerfen, ähm, hier irgendwie einen Podcast zu machen und ohne, ohne direktes Feedback der Zuhörer, die wir normal auf Konferenzen ja haben, ähm, einfach so mal so philosophieren und zu sprechen. Und von der Seite ist, glaube ich, das ein ganz, ganz, Cooles Learning, man muss rausgehen, man muss irgendwie sich unter Stress setzen, man muss neue Sachen machen, nur da wächst man wirklich. Und das zusammen mit einer vernünftigen Regeneration sorgt dafür, dass wir nicht nur als Menschen wachsen, sondern dass wir insgesamt als Persönlichkeit auch wachsen und unsere Ziele erreichen. Und dafür ist er für mich einer der, der Rohmodelle einfach auch. Cool. Cooler Typ. Ja, sehr cool. Dann waren, sind wir, glaube ich, beim Thema Produktivität Bleiben geblieben, ja. wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Du hattest da nämlich ich, dann wirklich zwei war Sessions mit dem Produktivitätsgott
1: himself. <lacht> <ja>? <lacht> mit ihm am Platter. Platter. Das stimmt. Also, ich hätte wahrscheinlich auch fünf Sessions mit ihm machen können, ähm, weil er einfach so viel Wissen in dem Bereich Produktivität, Zeitmanagement, Selbstmanagement hat. Ähm, und so ein wichtiges Learning war, das sagt er, Zeit kann man eben nicht managen, sie bleibt so, wie sie ist, also jeder hat 24 Stunden, daran kannst du halt nichts ändern. Und stattdessen sollten wir uns eher darum kümmern, dass wir uns unser eigenes Selbstmanagement verbessern, also wie wir mit uns selbst umgehen. Und er hat ähm, im Podcast von fünf Apps gesprochen, die er persönlich empfiehlt. Ähm, das Schöne ist, die laufen weder auf iOS noch auf Android noch auf irgendeinem Computer. <lacht> Das ist das Schöne daran. Die laufen, laufen die? auf jedem Menschen. Oh. Das ist das Coole. Das bedeutet, jeder kann sie machen und er braucht kein Device dafür. Also kein Smartphone, kein Tablet, kein Computer. Völlig offline. Und die erste App heißt Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen. Genau. Bedeutet, wenn du dich für was committest, dann bleib erstmal dabei, wie bei dem Channel. Probier es mal. Vielleicht ein bisschen länger als eine Woche. Ähm, denn hier geht es um Systeme, die dich produktiver machen sollen und das ist vielleicht nicht in einer Woche getan. Er sagt eher, teste das mal für einen Monat, vier Wochen, bleib dabei, guck, wie es für dich funktioniert und dann entscheide, ob du damit weitermachst oder nicht. Die zweite App ist Einfachheit, ähm, weniger ist mehr, also hab nicht drei ähm, Kalender-Apps am Laufen, wo du dein Privatleben, dein berufliches Leben und dein Nebenprojektleben mitmanagst, <lacht> sondern ähm, lass alles in einer App zusammenlaufen, verwalte alles in einer App ähm, und beachte, dass es kein perfektes System gibt. Ähm, versuch nicht, das perfekte System zu erreichen, sondern arbeite dich Stück für Stück vor und verbessere das System, was du hast. Mhm. Ein drittes ganz, ganz wichtiges Thema oder eine dritte ganz, ganz wichtige App heißt Selbstpflege. Ähm, es geht darum, darauf zu achten, dass man gute Routinen hat und einen gesunden Lifestyle lebt. Das bedeutet, die, die richtigen Sachen essen. Schlaf. Schlaf, genau. Zu Ingenieur den Routinen, zum Lifestyle, genau. Schlaf ist super, super wichtig. Ähm, wie gesagt, das richtige Essen, vielleicht morgens oder abends meditieren. Hm. Ähm, das ist dann persönliche Präferenz, aber Sport machen. All diese typischen Lifestyle-Themen. Weißt du, wie sich
0: ähm, Ivan ernährt? Hat er irgendeine spezielle Ernährung oder auf irgendwas achtet?
1: Ähm, er hat keine spezielle Ernährung, aber er trinkt morgens seinen Bulletproof Coffee. Ähm, das heißt, er lässt klassisches Frühstück weg, hm. trinkt nach dem Bulletproof Coffee einen ähm, Gemüsesmoothie. Hm, okay. ähm, und dann isst er halt das nächste Mal gegen, gegen Mittag, wenn er, wenn er Hunger bekommt. Ähm, er hat jetzt, weiß ich nicht, keinen. Also kein stabiler Paleo Blutzuckerspiegel am Morgen. Genau, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Über den cool. Tag verteilt halt auch. Aber jetzt kein Paleo, Keto, Low Carb, was auch immer, Lifestyle, sondern ähm, er isst das, was er, was er mag. Aber er achtet schon darauf, dass, dass es gesundes Essen ist. Ähm, das war die dritte App. Die vierte App heißt, seine Basis kennen. Also die Frage zu beantworten, warum tue ich das, was ich tue. Super, super wichtig. Ähm, denn nur wenn ich weiß, warum ich das mache, ähm, dann weiß ich auch, dass ich dabei bleibe, denn ich kenne meine Motivation dahinter. Und die fünfte App heißt ähm, Geduld, also gib dem System und dir selbst die Zeit, sich zu entwickeln und sich zu dran gewöhnen. Wow. Ähm, was ja. immer am schwersten sein kann manchmal das Gefühl. Wahrscheinlich. Geduld ist, Geduld. <lacht> Geduld ist eine Tugend, ja. ähm, die man trainieren kann und sollte. Ja, genau. Ähm, ja, Ivan Platter ist ein, ein Lexikon, was Produktivität und und Zeitmanagement angeht. Er hat einen super Blog, er hat zwei super Podcasts, er hat aktuell, ja, er hat, glaube ich, letztes Jahr im Dezember, November, Dezember, ein Buch rausgebracht, wow. ähm, Arbeitet klüger, nicht härter. Mhm. Ähm, ich glaube, das war der Titel. Kann ich auch jedem empfehlen, der in diese Thematik nochmal weiter reinsteigen will. Ansonsten, wie gesagt, liest seinen Blog, lest, hört seinen Podcast. Da sind... Du was sagen.
0: Ja, ich sage, also Produktivitätspapst oder Gott, das passt dann schon wirklich halt. Ja?
1: ja, also Ivan weiß sehr, sehr viel zu den Themen und ist halt Personal Trainer sozusagen für diesen Bereich. Er berät genau. Kunden. Kundenvorstände, Großunternehmen. Genau, Zalando Fios, Nike.
0: etc. Guter uns, Mann. Und auch bei uns ab und zu dabei.
1: Ja, gehört zum Pro-Team.
0: Sehr geil. Ja. Sehr geil. Dann ging es weiter, glaube ich, mit mir. Ja, Robert Kladitz, oder? Robert Kladitz, genau. Robert Kladitz, mit dem ich letztes Zeit viel gemacht habe. Berliner Entrepreneur. Ich glaube, jeder, der im Online-Marketing-Umfeld unterwegs ist, hat schon mal Roberts Gesicht gesehen oder wie er <lacht> mal zu mir gesagt hat, er ist ein bisschen wie Unkraut. Egal, wo man hingeht, sieht man ihn ja, und er geht nicht weg. Positiver Art und Weise. Und das ist ja wirklich, also ich glaube, ein ganz, ganz spannender Typ, der es geschafft hat, aus einem Ernährungsbereich stammt. Der hat damals einen ähm, Ron Vegan, ähm, Rohfood, Rohkost, ähm, ja blog aufgezogen, hat das irgendwie als Rohmodell genommen für seine ersten Erfahrungen bereits im mhm. Entrepreneurships und ist mittlerweile eine ja ein ganz ganz gefragter und äh, erfolgreicher Entrepreneur hier im Berliner Umfeld oder insgesamt in Deutschland, der wirklich geschafft hat Communities aufzubauen und der mit unglaublich viel Energie immer bei der Sache dabei ist. Und deshalb haben wir ihn auch eingeladen und ich habe mich jetzt unglaublich gefreut mit ihm über das ganze Thema Entrepreneurship oder besser gesagt, welches Mindset braucht ein Entrepreneur eigentlich, ein erfolgreicher Online-Entrepreneur, welches Mindset braucht er zu sprechen? Mhm. Weil da ist er, glaube ich, prädestiniert, ist mittlerweile Coach, hat ein, ein super spannendes Format aktuell auch am Laufen, die Talentschmiede, ähm, wo ich auch selbst Coach bin und äh, mehrere der, der Teilnehmer Coach. Ich sage immer, das ist ungefähr wie ähm, ja, Germany's Next Topmodel, nur als Entrepreneur und äh, Gründer. Das heißt, ähm, wir haben in den Castingshows in ganz Deutschland sieben Gründer, sieben Projekte castet, sind jetzt im, im Trainingslager auf Bali. Bei, auch bei, bei geilen Temperaturen, ja. Ich weiß nicht, ob ich ersten, mein erstes Coaching mit ihm gemacht habe. Vor eineinhalb Wochen hat es hier noch geschneit draußen. Aber äh, schön, dass mittlerweile eineinhalb Wochen später bei uns in Berlin noch 20 Grad sind. <lacht> ähm, da hat sich sozusagen das Bali-Wetter äh, rübergekommen. Cool. Und bei dem Podcast ging es vor allen Dingen, glaube ich, um, um drei große Themen an. Also, über Thema, wie gesagt, welches Mindset brauche ich als Gründer, um erfolgreich zu sein? Also, was ist, das ist so, ein, so ein Thema für mich einfach auch? Und da ganz klar positiv denken, also hervorgerufen hat. Also mhm. wenn man nicht positiv denkt, dann hat das nicht nur auf unsere Gesundheit schlechte Auswirkungen, sondern natürlich auch in unserem Berufsleben halt. Ähm, ich bin großer Freund von dem ganzen Thema Law of Attraction. Ich glaube wirklich, dass wir positiv durch Leben gehen müssen. Und nur wenn wir das tun, dass wir dann auch sozusagen ähm, es schaffen, einfach auch ne, nicht das, was wir rausgeben, wieder zu, wieder zu bekommen. Und das ist nicht nur für unsere Gesundheit wichtig, sondern auch vor allen Dingen dafür, wenn man seine Projekte rocken will und wenn man zum Beispiel äh, Kooperationspartner kontaktiert und alle anderen Thematiken. Ähm, wir haben sehr viel über Rückschläge auch gesprochen, weil Rückschläge gehören natürlich dazu. Also wenn du Gründer bist, dann hast du mit Rückschlägen zu kämpfen. Du musst nicht nur hart arbeiten, und ein ganz, ganz starkes mentales Mindset haben, sondern du musst auch mit Rückschlägen umgehen können. Und da haben wir darüber gesprochen, wie er mit Rückschlägen umgehen mm -hmm, ist, mm -hmm. welche, welche Strategien er hat, welche, welche Phrasing- und Priming-Strategien er auch nutzt. Also, teilweise aus dem NLP angehaucht, wo er versucht, in jedem ja, negativen Aspekt einen Positiven mm -hmm. zu sehen. Und das ist für sich anders zu prime einfach auch. Und damit ähm, dadurch halt das Positive zu sehen und das ähm, als Möglichkeit zu sehen, seine Strategie auch zu ändern. Und das war, fand ich, ein ganz, ganz spannender Insight. Und dann ging es natürlich darum, dass man im Leben nicht alles neu finden muss. Das heißt, wenn man Ziele hat, wenn man etwas schaffen will, wenn man Gründer ist, wenn man seine Projekte rocken will, wenn man ein Studium, Uni, wo auch immer, kann man erstmal links und rechts gucken und sich überlegen eigentlich, wo hat jemand anderes schon im ähnlichen Bereich etwas gemacht, wo war jemand anderes erfolgreich. Und kann versuchen, das auf sich zu adaptieren. Mhm. Und das ist dann laut Robert, und da bin ich voll bei ihm, nicht kein Kopieren, sondern einfach nur ein Adaptieren, weil es ja mit meinen eigenen Werten, mit meiner eigenen Erfahrung, mit meinem persönlichen Gefühlen auflade und teilweise ein bisschen auf mich adaptiere. Und ähm, das Nutzen halt als Quick Win, um Sachen schnell umzusetzen, zum Beispiel Projekte schnell umzusetzen, aber auch um an der Schule, in der Uni, wie auch immer, erfolgreich zu sein. Ganz, ganz ähm, spannende, spannende Punkte dort. Und zum Schluss ist er natürlich auch ähm, ja, Veganer, er ernährt sich vegan, ähm, hat dadurch ein besonders hohes Energielevel und das ähm, haben wir natürlich auch nochmal über seine Morgen-Abend-Routine, aber auch über seinen, seine Ernährung gesprochen, wie weit die ihm hilft, einfach dieses Hardcore-Setup, ähm, ja, Hardcore, ähm, das er aktuell hat, mit irgendwie zwei, drei Projekten gleichzeitig, Talentspiele noch, nebenher Coachings einfach durchzustehen und zu machen, um sozusagen ähm, mehr aus seinem Tag rauszuholen. Also auch hier wieder klares Takeaway: Ernährung ist unglaublich wichtig und ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, um letztendlich langfristig
1: gesund zu leben, dein Ziel zu erreichen. Ja, auf jeden Fall, 100%. Pro.
0: Ja. Dann, wobei Ernährung war auch, glaube ich, was ist? Ich muss mal gucken, das ist die letzte Folge, glaube ich, gewesen, fast ne? oder vorletzte Folge gewesen äh, mit Julia Tulipan, genau. der Keto, Keto, -Queen. Götte, Keto Queen. Keto Queen und, und äh, ähm, ja. Low-Carb, High-Fat-Diet-Expertin schlechthin, die wir im europäischen Raum fast haben, also im deutschsprachigen Raum haben. Auf jeden
1: Fall. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie du ein fat burning Beast wirst. <lacht> ja. ja, Ich glaube, der, der Begriff kommt von Mark Sisson, der in Amerika der Keto-King ist. Wenn sie hm. die Keto-Queen im deutschsprachigen Raum ist, dann ist er der, der Keto-King ähm, in Amerika. Genau, wir sind ein bisschen geeky geworden, glaube ich, also sehr wissenschaftlich äh, an die Sache rangegangen, so weit wie ich folgen konnte, denn sie weiß schon echt eine Menge zu dem Thema. Ähm, für mich war so das wichtigste Learning, was ich mitgenommen hatte, äh, dass der Körper eigentlich prädestiniert dafür ist, einen flexiblen, flexiblen Metabolismus zu haben, ähm, dass er je nachdem, was zur Verfügung steht, ähm, als Energiequelle entweder Glukose oder Fett nutzen kann. Und eben in der Lage sein muss, kurzfristig zu switchen, je nachdem, was er bekommt, ist heutzutage halt sehr, sehr schwer, denn alles ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar. Es ist super, super einfach, an alles ranzukommen, was man haben will. Das war halt früher nicht so. Und meistens mit viel, viel Kohlenhydraten, ne? Genau, genau. Also alles ist entweder mit Zucker voll ähm, oder eben mit Stärke.
0: Genau, also ich bin gestern, ähm, gestern ja, am Wochenende nicht hier geflogen und fliege jetzt auch zum Beispiel morgen wieder. Und ich meine, was findet man in, zum Beispiel im, Flugha im Flughafen halt ja? Oder was gibt es im Airport drin? Oder vor allen Dingen im Flug, ja? Die Lufthansa. Schön. Schokokügelchen am Morgen halt. Das war die eine Option. <lacht> die andere Option war, lass überlegen, was das anderes auch irgendwas mit Zucker? Ach, so ein, so ein Smoothie, aber nicht irgendwie so irgendwie ein Green Smoothie, sondern so ein normalen Berry Smoothie ja. mit extra Zuckerzusatz. Ah, geil. Das anderes gibt's nicht. Bam. Das anderes gibt's nicht. Ich, 30, ich, 30
1: Minuten Energie. 30 Minuten
0: Energie und dann schön irgendwie mit dem, mit dem Landing landet dein Blutzuckerspiegel.
1: Genau <lacht> das Gegenteil geht eher nach hoch wahrscheinlich und ballert den komplett dann ja. und
0: durch den Boden durch. Ja, ich hatte,
1: ich hatte mal äh, ein, <lacht> ein witziges was soll ich sagen? Erlebnis mit Kartoffeln. Ein witziges Ein Erlebnis, Erlebnis mit Kartoffeln. Jetzt, jetzt, jetzt nee, witzig war es gar nicht mehr, sondern ähm, es gab nach sehr langer Zeit zum Essen wieder Kartoffeln als Beilage. Und ich habe sie gegessen, der Teller war leer und ich konnte auf der Stelle einschlafen. Echt? Also ich hätte so umfallen können, weil mein Blutzuckerspiegel im Keller war. Da ging gar nichts mehr. Okay. Ähm, weil ich einfach nicht gewohnt bin so komprimiert die, die Kohlenhydrate zu kriegen. Weil, ich,
0: weil du vorher Low-Carb-Ketogen ernährt hast.
1: Ja, Paleo, genau. Also ist ja schon Low-Carb-Keto. Keto habe ich jetzt eine Woche vor dem Interview mit Julia Tulipan ausprobiert. Ähm, ah, ich, ich, ich wusste schon vorher, dass es schwer wird. Ähm, nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte. Es interessiert mich schon sehr stark, was dann möglich ist, wenn man einmal in Ketose ist. Aber ähm, du bist halt dann schon... Du musst die die Zutaten oder die Lebensmittel echt suchen gehen. Und das kriegst du halt nicht immer in einem Edeka. Avocados sind ziemlich teuer. Und es ist halt immer eine Frage, hey, willst du die ganze Woche Avocados, Kokosöl und die anderen Fette zu dir nehmen? Du brauchst sie, denn du kriegst, kriegst sonst keine Kalorien zusammen. Genau. Aber wir haben uns eben darüber unterhalten, dass der Metabolismus so, so so sein muss, ähm, sich zwischen einer, sich, sich zwischen zwei Energiequellen zu entscheiden, wenn sie mhm. zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, das, war, das ist heutzutage gar nicht mehr so so einfach. Und früher war es eben überlebensnotwendig, ähm, weil die Leute eben auf der Jagd waren nach, nach ihren Lebensmitteln und mussten sammeln gehen. Ähm, und heutzutage kriegst du es vor die Haustür gestellt, wenn du es bestellst. Ähm, es war, ist auf jeden Fall super, super wichtig, ähm, auch für die Performance-Optimierung, wir haben auch darüber gesprochen, wie es für Ausdauersportler und Kraftsportler funktionieren kann und ähm, es gibt, je nachdem, was du dir anschaust, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die behaupten, dass es einfach nicht möglich ist, in Ketose Muskeln aufzubauen, Julia ist einer ganz anderen Meinung. Und das kann ich auch bestätigen,
0: ich habe ja mit einem Unterbrechen sechs Monate lang Ketogen gelebt, vor, mhm. vor knapp einem Jahr, ist mittlerweile schon her und... Ähm ich fand den Muskelaufbau schwerer, ne, als, als er ist zum Beispiel, wenn man sich irgendwie, ich sag mal, low carb ernährt, mhm. aber es äh, ist definitiv möglich. Ja, mit, mit hartem Training, man muss natürlich auf seine Eiweißzufuhr irgendwie ein bisschen achten. Ja. Und ich habe damals im Vorhinein auch mit Julia, die wir ja schon ein bisschen länger begleiten, und sie uns begleitet, wie man sehen möchte, ähm, auch damals gesprochen und mit ihr schon mal ein Interview gehabt und ähm, mir ein paar Tipps geholt. Und ähm, das, was die damals gesagt hat, was sie auch in eurem Podcast gesagt hat, ist definitiv der Fall. Man kann dadurch Muskeln aufbauen, man ist leistungsstark in der Ketose und man kann vor allen Dingen auch ähm, ja seine, seine Ziele beim Sport erreichen, ja, wo ja viele viele gerade Sportler, die sportlich aktiv sind, ein bisschen Angst haben, wenn man in die Keto reingeht.
1: Ja, ähm, es gibt halt da draußen wie bei jeder anderen Ernährungsweise diese, dieses Dogma, was das Verhältnis angeht zu Protein, Fett und Kohlenhydrate. Und ähm, das ist halt auch wieder vollkommener Quatsch. Du musst das auf dich anpassen. Wenn dein Ziel ist, Muskeln aufzubauen, dann muss dein Proteinanteil halt ein bisschen höher sein ähm, und den Anteil muss dann eben vom, vom Fetten von den Kohlenhydraten wieder wieder wegnehmen. Ähm, aber am Ende ist die, die, das, das Key Learning ähm, für die Performance-Optimierung ist es halt wichtig, eine artgerechte, keto-orientierte ähm, Lebensweise zu haben. Ähm, denn da könnte echt der Schlüssel liegen für den ganzen Erfolg.
0: Spannend. Also wer da mehr über das Thema ja, Ketogenese, ketogene Diäten erfahren will, Hört sich diese Folge an. Ich glaube, ähm, ja, ein einen besseren Interviewpartner kann man für den Bereich in Deutschland nicht bekommen. Nee, wahrscheinlich Und nicht. Und das, äh,
1: Julia, definitiv die ja. Frau to go. Die Keto-Queen. Korrekt. <lacht> ja, sehr cool. Das war's, glaube ich, für die erste Staffel schon. Das war's schon? Ja. Jetzt, jetzt haben wir noch ähm, für den Übergang zur zweiten Staffel werden wir noch ein paar... Ähm, Episoden in einem kleinen anderen Format veröffentlichen. Das werden so bis zu vier Stück. Mhm. Und dann geht es mit der zweiten Season weiter, wo wir dann wieder spannende Interviewgäste einladen werden. Haben wir da schon eine
0: Sneak-Preview? Worum geht es in der zweiten Staffel? Wird die genauso aussehen? Wird, werden wir da ein bisschen was anderes machen?
1: Werden andere Personen kommen? Wie, wie schaut's aus? Auf jeden Fall werden andere Personen kommen. Sehr gut. <lacht> ähm, wir werden uns sehr mit ähm, Profisportlern auseinandersetzen wollen, ähm, sehr viel mit, Ex wieder mit Experten im medizinischen Bereich, mit Doktoren sprechen, mit Physiotherapeuten, ähm, was ja Daniel Knebel schon erwähnt, genau der wird Gast sein. Ja, darauf kann man sich auf jeden Fall schon freuen. Genau, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die
0: sind in dieser Folge auch drinnen gehabt. Also die mentale Leistungsfähigkeit beleuchtet von allen möglichen Aspekten, von wissenschaftlichen Aspekten, von Mindset-Komponente. Und ich glaube, in uns geht es davon irgendwie um Peak-Performance zu generieren, mhm. Peak-Performance im mentalen Bereich. Aber natürlich auch der Körper wird auch mit dazu, weil nur in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. ja Und auch andersrum kann man es genauso sehen von der Seite, ähm, ja, ganz, ganz spannende Folgen, die wir teilweise jetzt schon aufnehmen und äh, ich kann schon sagen, die ersten, die ich aufgenommen habe, richtig, richtig gut. Sehr In dem gut, Sinne, sehr gut. Freuen wir uns auf die zweite Staffel. Ich mich auch, darauf Symbole. Ja. Und ja, wir freuen uns vor allem natürlich auch auf ganz viel äh, Feedback, also wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr Leute habt, wo ihr sagt, okay, die möchten ich ganz gerne im Podcast von Talking Grains hören, dann schickt ihr Ja. In dem Sinne, zum Wohle, ja, Prost. Prost und Geldschiff dann. Genau.